0: ラジオ AI ネットアリアケ海漁民市民ネットワークがお届けするラジオ AI ネット本日は2019年2月24日第46回の放送となりますちなみに本日で1997年4月14日の伊佐早湾の締め切りから 7,986 日となりますすごい AI ネットの A は有明海 I は伊佐早湾の頭文字です、うん、このネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐早湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によっては音声が乱れる場合もあるかもしれませんあらかじめご了承くださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもその漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします
1: はい菅波ですよろしく
2: お願いします
0: はいそしてなんか水の音が聞こえますけども
2: 。あ、ちょっと今手が手を
0: 鳴ってる。ごめん<笑>えー、魚見ネットの吉川た子さんです。<笑>よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。すみません。んはい。はい、
0: そして今日はゲストとしまして、聖、え、サ、ー、大学の副学長でいらっしゃいます斉藤修一先生をスカイプで、えー、ご出演いただくことになりました。斉、えー、藤先生どうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。はい。はい、よ
2: ろしくお願いします。
0: 今日はいつものようにゲストの紀藤先生のお話を伺ってその後に今月のニュースコーナーとしまして伊佐早湾監督に関連したこの1ヶ月間ほどの出来事などをお伝えしていこうと思っておりますどうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速紀藤先生のお話を伺っていこうと思います私があの紀藤先生と初めて会ったのはえー、もう20年近く前になるんですけども1999年の10月に、えー、その諫早湾の自然の権利訴訟の現地検証というのがありましてその時にあの先生もそれに参加されていて私も東京からそれに参加していてこの番組にも前に出ていただいた佐久間淳子さんなんかが、まあ、一緒にその現地検証の準備をしたということでそれからもう20年近く経ってしまったんだなと。思っているところなんですけどもそ,で、ねね、でその後はあのは、ー、先生とやっぱりその自然の権利進歩などで時々お見かけはしてたんですけども,もうすっかりご無沙汰してしまいましてでそれが去年の9月に、えー、これもまたこの番組でもあの出ていただきましたけれども、うんえー、田中勝先生が企画した有明海の再生に関するシンポジウムというものが東京でありまして。その時に紀藤さんが諫早湾問題に関する講演をされたということで久しぶりに先生にお会いして、えー、また今度あのラジオにもよろしくお願いしますということでお願いしたというような次第なんですけれども、はいはい、で今日は本当にその時のお話が、まあ、大変貴重なお話であったなという印象がありましたのでその発表内容を中心に先生にお伺いしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。はいそれでその発表内容のお話の前にまず紀藤先生の自己紹介を少しお願いしたいと思いまして、えー、ま環境倫理学が,、ねはい、がご専門かと思うんですけども日頃の研究対象であるとか、はい、そしてこの諫早湾干拓問題というものにどのような関心を持って、はい、持ち続けてこられたのかというのをお話をちょっとお願いしたいんですけれども。
1: はいいありがとうございます、えーとまあ、環境人理学といってもです、ね、なんか難しそうな感じがしますけども基本的には、まあ、人間があの自然環境とどう関わるかということに関する学問なんですが、はいまあ、私の場合はあのなんか本の世界でなんか誰々が,が何を言ったかっていうような感じではなくてあのむしろあの現場でいろんな問題が起こっているところでそこでの,、まあ、あのいろんな関わっている人たちの話をつつ,つまあどういうような形でそういう問題を捉えたらいいのかと、はい、まあ例えば要するに自然保護の問題であれば、まあ、自然をなぜ守るのかとか、まあ、いわば開発,なら開発側の人たちの話もあるわけなので、そういう中で、えーとまあ、あのそもそも自然をどう,、まあ、どう守るのか、守るということはどういうことなのかとか、そういうようなことをです、ね、あのずっとあのいろんなあの地域をまああの調査をしながらやっていると。はいもともとは結構、白髪あたりから始まったんですけども、ちょうどまあ,あ、そうですね、ギロチンの少し前あたりですかね、ちょうどまあ、先ほども言われた自然の権利訴訟というのが立ち上がりまして、まあ、一番最初はだからまあ、奄美と諫早がまあかなりあの早いというところなんですね、実質的には奄美の方が先に始まったんですが、諫早の方がそれ以前よりもあの準備してたということで、まあえっ、ーと,まあ、とかですね、諫、はいまあ、早湾の潜水艦とかですね、まあ、いろんなあのそういうあの自然物をですね、原告にして、えー、と裁判を起こすというようなものが立ち上がって、ですねでちょうどまあ以前から、えー、とやはり遺産の問題に関わってきた、まあ、もう亡くなられた山下博文さんが、はいえー、結構、中心になって出られたというところで、でそれで私も自然の権利訴訟というか、まあ、自然の権利ということで、ですね自然物にまあ権利があるというようなことっていうのは、まあ環境人事の中でかなり重要なところなので、はい、まあその日本でのまあ展開というか、あのまあそもそも自然に権利があるということはどういうことなのかとか、そういうことを考えるために、奄美も行きましたし、まあ、この諫早にもあの足を運んだというところです、はい、で私が比較的、まあ、あの一人とか、いろんな調査を始めたのは、ちょうどもうギロチンが閉まるですね。えと1年ぐらい前から集中的にいろんな方の話をあのお聞きしてたんですけどもまあそうこうしているうちに、えっとちんが占められてしまったというようなところでまあその時にまにいろんな農家の方であるとか漁師の方とかですねまあいろんなまあそれぞれ実際者監督に関して思いがあるものですからまあその辺のところをまあ今日もちょっと一部お話しすることになるかなと思います、えー。はい
0: そ,うですね、そのシンポジウムでも先生のお話っていうのは諫早湾干拓の歴史を振り返るということで始められてその当日の講師陣割とこう漁業の方とか生物系の方が多かったので干拓そのもののそういう歴史みたいなことを振り返る人がいないのかなと思ってちょっと実は僕始まる前心配だったんですけども<笑>先生がしっかりそれをお話しいただいたんでその後の話もも聞いいてる方はよくかかったんんじゃないかと思うんですけどもそこで先生はまず斎廃盤における干拓の歴史というものを特にその地崎干拓とそれが大型の複式干拓へとこう移行していくというようなお話を、まあ、あの日照点を当てられてえ振り返られたと思うんですけれども、はい、まずその辺のお話からお願いできますでしょうか。
1: まあどうしてもですねこの石灰屋監っていうと、監督自体がまああの要するにまあ人間のやったことというか営みですから、そもそもあのじゃあ、監督ってどうなのって言ったときに、異彩、はい、の場合は本当に古くは平安時代あたりからですねずっと監督してきたところなので、そういう観点からすると、いや、以前から監督してたので、えーと別にそんな改めてというような、ですねそういうようなあの考え方もですねできなくはないわけです,、
0: ね、ですね、農水省とかもよくそんなことを、えー、あの言いますよね、うん、長崎県のホームページにもそういうことがあります
1: し、うん、あのですから、どっちかというと開発側の方は、これ以前からずっと人間の営みでやってることなので、改めて簡単、反対と言ってもという感じなんだけども、実は、えー、とずっとそれまでやってきた簡拓と、うん今回の干拓は根本的に違うんですよということをやっぱり言わなきゃいけないというか、ですね、はい、まあその辺のところをまあちょっと認識したいというところで、話をあの、なんていうか、この間の新法の時にもお話をしました。はい、まあ基本的にはどういうことかなのかというと、地裁干拓っていうのは、ですね干拓、まあ、っても確か干拓なんですけども、えーとまあ、特にあのこの地域ですね、看板の拡散が激しくてですね。はいまあ上流から結構、ガタツチっていうですね泥がですね結構堆積してくるもんですからまあ放っておくとですね上流から来るガタツチですねまあ海側の方がですねどんどんどんどん高くなってくるんですね、それも放っておくと、要するにまあ田んぼよりもあの海のほうがですね高くなってしまうというようなことが起きるわりなのでまあそういうようなところをまあ防ぐためということもあるしまあ実際そういうような、この形が運ばれてきたところの干潟をまあうまく、なんていうか、農地に変えていくという形で、監督が行われたと、だからまあ実際に形がどんどんどんどん溜まってきたところで,で、大体300メートルか、そのくらいの先に、杭を打って、ちょっとあの木の枝とか結構あの絡ませてまあ下紙、はい、下か。あのしがらみとかいうような感じなんですけども、そうするとだんだんそこにまた泥がたまってきて、でですすねねそれがまあ定防になっていくんですね、はい、ただまあ海水なんで、基本的には塩がかなり含まれているので、すぐ農地というわけにはいかなくて、結構、塩が抜けるまで大変であったり、結構、もともと干潟なので、結構泥どろの状態なんですけども、はい。まあだんだんあの徐々にまあその辺のところが、干拓地としてで今まで使われてきたというところなんですね。はいえまあ、重要なのは、ですね、うん、まあその時じゃあ、干潟なくなっちゃうのかっていうと、あのー、実はその今度はその堤防の,あの先の方にほうに、地先の方にですね。はい、あに、やはり干潟ができてくるということなので、まあ、ですから基本的に干潟の生き物かなんかは、まあ、そういうようなことをやってるところで、だんだん農地になるところで、まああの沖の方の地先の方の干潟の方にあに生き物はどんどんまた移動していくという形なんですね、はい。なので、干拓すればするほど、ある意味では同じ形態のものができてくるので、干潟が地先の方にまたできていくというような感じの干拓で、ですからそういう意味では、地先の干拓というのは、干潟は基本的にはなくならないというか、新たにまあそこで作られて、移動、はい、していくっていうふうにまあ考えられるわけですよね。はい、まあ、ある意味ではね、自然の,その生産性というか、干潟の成長に合わせた農業っていうことだったんだと思うんですからね、なんていうか、すまあ水がです、ねはい、上から下に流れるっていうのは、自然の摂理だと思うんですけども。はいはいその自然の設備をまあうまく利用したっていう感じですよね。うん、で,ですから、それがあの実は江戸の終わりからですね、まあ、明治の初めまで続けられたんですけども、はい、まあ逆に今度、水がですね下から上まで上げられるというか、ポンプができるようになったものですから、あえてそこで干拓しなくても、まあ、要するにまあ海岸の方が少し多少高くなっても。まあ排水していけばなんとかなるというような感じの事態になったんで実はあの江戸の終わりから明治の初めにかけて実はうのはストップしちゃうんですね、はいでまあ、そこがまああ,のある意味ではそういうストップしたことにようってまあいわば排水はある程度できるんだけどもあの結局地先にどんどんそういう廃棄されないもんだから逆に言うと海岸の方が。どんどんどんどん、形陣が高くなってくるという状況にあって、それをまあどこかで解消しなきゃいけないというような問題がまあ起こっちゃっ
0: たわけ
1: ですから、それはですね、まあ、もう昭和の初めの頃にも結構問題になってて、あのそれを少し、まあ、あのまとめてですね、ありよは少し大型な形でやろうという形で計画されたりしたんですけれども、まあ、結局、戦争に入っちゃって、まあそれが行われたのは、戦後まも,もなく、そういう干拓が行われたという、それが多分今日は後でまた出てくるですね森山干拓っていうのは、まさにその時にできた干拓ですけどもで、ですからちょっと、ああ地図が今、ちょっとないので分かりにくいんですけども、諫早干拓の中で、ですねまあずっとあの海岸線からですね、本当にある部分だけ、要するに森山町のところだけ、要するになんか、監督されて、要するに昭和にできていると、ほか、はい、のところが、まあ、実は計画されたんだけども、あの取りやめになってるものですから、そのままになってしまっているという状況なんですね。はい、でそれはまあどうしてなのかというと、1952年に長崎大監督っていうような新しい構想ができて、まあどうせじゃあもう全部あの埋め立ててしまうあ要するに干拓をするのであればわざわざそんなあのちまちました干拓してもしょうがないよねというところで、まあ、止まってしまったと、はい、で止まってしまったらですね結局あのほぼギロチンの頃にとの時にはちょ,うどあのちょうど海岸に面しているところではあの農地よりもですねあの海岸の方海の方がですね3メートルぐらいはい、というちょっと異常な状態にもなってたっていうところで、まあ、それはあの結局、昭和の干拓が全部終わらなかったっていうようなことの。まあ、結果だということなんですね。はい、ちょっとその辺は分かりにくいかと思うんですけども。も
0: 、えーはい、ま諫、あ、早はの中でも細かい。千崎干拓は魚の鱗みたいにどん,どんどんどんどん昔から続けられてきて、うん、それが昭和の時代に割とちょっと大きめの千崎干拓みたいな形で今の森山町は。はあたりのこうができて,てその後は今度諫早湾を全部締め切るというような計画ができてしまったものでこれまでの干拓がそこで一回ストップしてしまったっていうようなことで特にそれが森山のあたりの人たちに大型干拓への期待というものを植え付けたりあるいはそれが今に至るその漁業と農業の対立みたいなことが形成される発端になったということがこの前の先生のお話だったかと思うんですけど、その辺の森山地区辺りでのこう事例での今の、はいはい、至るその分断のお話みたいなこと、ちょっとお願いしたいんですけれど
1: も、はい。ですからまあ、基本的にはその、森山町以外のところでですね本当に3メートルも高くてというところもあって、はい、まそうなるとちょっと危険だというような感じがやっぱり農家の方もありますよね。はい、で、森山町の方はまだ監督したから、その点はまあいいんですけども。あの結構あの浸水と、まあ、いうか、ですねあの要するに水が、要するにあの洪水か何かで少し溜まったりとか、あのそういうような問題がやっぱり結構起こってたんですね。はい、だから本来であれば、ですねあのちゃんとあのきちんとした干拓事業が、あのあの要するに全部やられていれば、あのきちんとした堤防と、ですねそれから基本的にはまあ排水機場といって、ちゃんと排水をするような、ちゃんとあのそういうまあポンプのようなですねえと仕組みと、あと、ひぼんを作って、ちゃんとそこで、ですねあのちゃんと締め切ってやるというようなことが、きちんと完全にできてなきゃいけないんですけども、それがあんまり十分に機能しないまま、ですね結構、ああ洪水とかいろんなところで淡水されて。まあ結構問題が起こってたとだからまあこれは、集計堤防をあの要するに閉めないとダメなんだというような感じで、ああそういう、なんていうか、期待につながったんですけども、実はこれは、ちゃんと森山の干拓もそうですし、のところもそうなんですけども、堤防をきちんとですね頑丈なものを作って、ちゃんと排斥場でちゃんとポンプの整備をし、ちゃんと紐かんかも問題にならないような感じで整備すればよかったわけですね。でところが、どうも意識的にそういうことが行われずに、えーとまあ、それは一つはあの、どうせここは締め切ってしまうので、そんな完璧なものを作る必要はないというようなことが多分前提にあったと思うんですが、それでまあ、まあ、あの森山の人たちはやっぱりこれは。あの大型監督じゃなきゃいけないというような感じの,あの論理を、まあ、あのするようになったわけですね<ー>ですから、その辺のところがですは、ねまあ、結局あの、農家の人たちがあの、まあ、確かにあのいろんなこういう淡水をしたりあの水が浸かったりとかですねいろんな、まあ、問題があったことは事実だし<ー>、まあ、実際に堤防もあの結,構結構老朽化してて問題があったと。でもそれは基本的にはそういう堤防とかそれから排水場とか、ひもとかきちんと整備すればいいものをどうもやっぱり行政によってですね意識的にされなかったかなり形跡があるんですね。<ー>でむしろ、あのうん、要するに、まあ、塩気堤防が秘められて現在の復式干拓が行われた後ですね、まあ、実際に森山町の辺りの,あのこのあの排斥用のあたりではですねまあ2012年か2013年とか、本当に割と最近になってきちんとした排斥場ができて、それで、これ、今の問題があの解決してるんですね、はい。ところが、森山町の方,の方の方の論理では、これは要するに、塩気堤防ができたから、これはそういう問題が解決したんだというふうに、はい。まあ思い込んでるるののかかそういうういい論理にしてるのかと感じで,、ね、ですからその辺のですねどうも行政があえてそこは遅らせたのかあるいはまあそこの森山町の方々がその辺のところどうやっぱりあの思われたのかあのなかなか細かいとか難しいところなんですけども結果的に要するにまあその。森山町の方とか、あるいは、まあ、あのそれは森山町だけではなくて、その今の中央干拓地のちょうどあの面しているようなところのやっぱり農家の方は、まあ、大型干拓に賛成しないと、結局、農家としてのですねいろんな、要するにまあ排水の問題とか、あのこういうやっぱり洪水になったときに水につかってしまうとか、そういう問題が解決できないっていうところに、結局、追いやられてしまったっていうところが問題なんですね。はいなので、まあ、結局、なんか漁民とあの農民のですね対立というような構図になって、ですね特に、まあ、メディアかなんかはそういうような報道をするんですけども、でもこれはもう明らかにやっぱり作られた構造というかですね、なってしまっていて、まあ、あのその辺のところが、行政がそういう形の方向づけてしまったというところが、非常に問題だなというふうに思っています。
0: その森山干拓というものがどちらかというとこう未完成のような形でも放り出されてしまってそ,、はいえー、その地区の方がそのままにされてしまってそうするとその地区の人はもう次の大型の干拓、えー、福祉干拓を期待するしかないというところにその後漁業被害とかが起こり漁民は干拓に反対すると。いう中で、はい、その対立というものが生まれてしまったというのが今のお話かなと思ったんですけれども先生はあのそういった地先観覚と大型の複式観覚を、まあ、比較したときに、まあ、我々は複式観覚というものがやっぱり生態系にとってかなりは悪いものじゃないかっていう考え方はあの前からあったんですけれどもそれを人間の文化とか精神とかあるいはその社会にまで広げて、うん両方の感覚の技術の比較というものを講演でされたと思うんですけれども、はい、その辺のお話をお願いできますでしょうか
1: 、はい、ですから、先ほど申し上げたように、ですね実際干っというのは、絶えず先の方に干潟ができてくるような感覚なんですね、はい、ですからそういう意味では、生態系という意味では、まあ、確かに全く同じものが残ってるわけじゃないんだけども、まあ、そもそもやっぱり自然の生態系っていうのは結構ダイナミックに変動してるものなんですね。はいでむしろダイナミックに変動しているところに、まあ多分生物多様性とかそういうところのやっぱり意味があると思うんですけども、はい、そういう意味では、地災観覚によってダイナミックに変化することによって、あの自然生態系は維持されていると、でそれで自然生態系の干潟が維持されているので、まあ、特にあのその地域の人たちは、ですねやっぱりそこにいて、干潟でですね揚げ巻きを取ったりとか、ですムツゴロウとか、ですねいろんなワラスゴとか、いろんなものを取ったりとか。そういうようなあの生活っていうのは、本当に有明海の干潟のですね非常にあの深い営みなんですね、まあ、これは漁師だけじゃなくて、まあ、農民の方も、ですねあるいは子どもたちもあの結構、泥棒になって、そういうような漁をするという形で、結構この精神文化が育ってきたんですけども、はい、ある意味ではだからこの地裁干拓っていうのは、そういう精神文化もちゃんと持続するような形になってたと、でしかもやっぱり地裁干拓っていうのは、割と大型じゃないですから。結局地域のまあ少しまあなんかあの有力者の人がちょっとお金を出してやったり、みんなで共同してやったりするので、要するにその技術自体も、ですね自分たちがきちんと、医師の自治ですかね、自分たちの力であのあのやって協力するような形ができたというところで、ですねまあやっぱり地域の,あの社会的なつながりみたいなものも、そこにやっぱり保たれたと思うんですね。ところが大型の福祉管っていうのは結局、塩気堤防を作るのにもうかなり下を掘ってるんですよね、あそこはね。なん、はい、と,とか本当は撤去してなんとかならないかっていろんな専門家の人にも聞いたんだけどもあれだけ下の,あのなんていうか干潟のところを掘ってですね堤防にしてるのでなかなかこれはまあ元に戻らないとでしかも、もうこれ炭水化してしまったために中はほとんどもう貧酸素で。ヘドロ状態ですよね<ー>でそうするとあの、水門からですねあの、まあ、ちょっと雨が降ったりすると、どうしても水門を開けなきゃいけない部分がありますから、そうするとちょろちょろちょろちょろ、その貧酸素のです、ね、ヘドロが出てくるという状態ですから、はい、とてもあの生き物が住めるような状態ではなくなっちゃうと、そこで要するに、まあ、大型福祉機関宅では、結局、先に干潟ができるどころか、結局、なかなか。で今もう本当に、たいらぎかなんか全然だめですし、もうアサリでも巻いてるんですけども、えー、なかなかやっぱり死んでしまって、ですねなかなか大変だという状態が続いているので、まあ、言ってみれば生き物のネットワークもそれで断たれてしまったわけですよね。はい、で、それとと,ともに、結局、地域の人たちも、結局、干潟でいろんな漁をしながらあの、なんか楽しむというような精神文化もまあなくなってしまいましたし。はいそれからまあ結局、こういう大型のですね福祉、あの監督っていうのは全部ある意味ではコンピューター制御みたいな形で本当にその一握りの専門家エリートたちがやるような事業になってしまったので自分たちがそのそういうなんていうかあの監督に対してきちんと積極的に関わって自然とまあ関わりつつなんていうかその社会の中で人のなんていうかつながりをつけていくということができなくなっちゃったと結局大型福祉観宅っていうのは自然だけじゃなくて精神文化とか,なんか結局その地域の人と人とのつながりみたいなものもですねあったわけですよね。さらにもう本当に農民と漁民のです、ね、対立みたいにですね、まあ、昔はもちろん漁師はもちろんその潜水艦で漁はするんだけども農民の人もだから普通普段新潟に出て漁を、ね、してたわけですけれども、そういうやっぱりいろんなそのつながりとか関係性もやっぱりなくなってしまったので、えー、やはりやっぱり大型福祉艦宅っていうのは、自然生態系だけじゃなくて、この地域の本当に地域社会の精神文化から社会的な関係とか、まあ、いろんなものをやっぱり破壊してしまったなというふうにやっぱり思うんですけどね
0: 。はいまあ、大型福祉では湾を横切る堤防が象徴的でまさにあれがそういう生態系だけではなくて社会とか、うん、あのそういう文化を分断してるっていうね、うん、う本当にイメージに見えるんですけれども。
1: そうっていうようよよな感じですよね
0: 、はい、最後のまとめのお話をお願いするんですけども、うん、そうした大型複式艦託が生んだそういう住民同士の対立とか社会の分断というようなものを、うんまあ、どのように解決していったらいいかということで、紀藤さんなりのお考えを少しお聞きしたいんですけれども
1: 、はい、やっぱりあのちょっとまあ、私も,もう入り始めて、もう本当に20年以上経ってるわけですけれども、やっぱり今、新しい動きがあるわけですね、まあ、この間のシンポジウムの時にも、中央干拓地の農家の松尾さんが講演をされました、はい、で松尾さんは今、やっぱり買い物しなきゃだめだっていうふうに彼は言ってるわけですね。えーえー、今、やっぱり中国干拓地に行って、ですね本当にびっくりするのは、ほとんどビニールハウスなんですよ、はい、あんなビニールハウスが乱立しているような光景って、ちょっと異常ですよね、ねまあ、つまりどことかというと、本来は大規模農業でやろうというふうにみんな入ったはずなんだけども、結局、調整地の淡水の,の、要するに動かない水というのは、冬は寒いし、夏は暑いと、で結局、冬の寒さにですね、はい、結局、作物もやられてしまうので、やっぱりこうビニールハウスにしなきゃいけないという状態で、ですねでそうすると、ですね結局、入植した方も、ですねなかなか今あの、本当に厳しい状況に置かれてますよね、はい、で大型の要するに農業をやろうと思って、入ってきて機械まで借金してやったのに、ビニールハウスをやらなきゃいけないと、はい、ハウスでやるんだったら、また違う農機具がいるわけですよね。でそれであの結構多くの人が今、撤退しているという状況でまあ松尾さんなんかは本当に今、6時間も含めて非常に意欲的にやられている方なので本当に立ち上がっているんですけどもまあなんかあの県の公舎からは嫌がらせを受けて今、松尾さんの農地だけなんか全く真っ白になっているというかですねあの要するに松尾さんが工作しないような形になっているというそういうような。形でもう嫌がらせを受けているわけですけれども、まあ、その松尾さんが本当に今、立ち上がって、やはりの、要するに、漁民の方と一緒に、やっぱり開門して、やっぱり海の水を入れないと、やっぱりあそこでは、ちゃんとやっぱりそういう冬、あの非常に寒いということもですね、まあ、軽減されるし、はい、まあちゃんとやるためには、実はあの淡水ではなくて、やっぱり海水がやっぱり接しているような状況の方がいいというふうに判断されて動き始めたので、われわれとしてはやはりちょっと松尾さんのですねそういう動きをやっぱり支援しつつですね、きちんとやっぱり三重や干拓のあり方をもう一度やっぱり見直すというような方向で、ですね少しやっぱり動いていかないといけないなという時代です。今ではやっぱり農家となんかね漁師のなんか対立みたいな感じでメディアではよく書かれてしまったけどもいや今や本当に農家にとってもあそこをやっぱり開門してもう一度そのいさを再生しないとあの漁業だけじゃなくて農業もあのやっぱりやっていけないということがだんだん明らかになったのでまあこの新しい局面でまあいろんな人たちが協力してまああの新たな解決の道が開ければいいなというふうに思っています、はい
0: 。あの開門をして、まあ今できてるその干拓地を、まあ今の時代にあったような千崎干拓のようなものにしていくっていうようなことなんでしょうか
1: ね。ねまあ、最終的にそうですね。はい、まあですから、本当はね、塩気でもない方がいいんでしょうけども。えー、まあすっかりね、なく
0: すのは難しいかもしれ
1: ない。できないんですね。えー、もう中は本当に。貧酸素の。え、泥状態ですから。そうすると、とりあえずやっぱり。開門をして、そこで海の水を入れるような状況を。取りながら、はい、まあ徐々に、えーとまあ、潮気堤防も行きいくは、まあ、うまく壊していければいいと思いますしきちんとしたあの今までとは違った新しい、まあ、地帯干拓で干潟の支線もです、ね、再生できるような形のことができればいいんじゃないかとでむしろそういうことのいろんな工事とかですねそういうところに、まあ、むしろ地域の土木の方がです、ね、きちんと尽力すればまあいろんなあの農家とあの漁師とそれからまあ土木の人たちも一緒に新しい再生みたいなものをですねなんか未来を描けるようなあの形になるといいなと思ってます。はいありがとうございます
0: 。はい、今日は本当に年度末に近い時期で大学の方もお忙しい。時期だと思ったんですけど<や>無理に<笑>あのご出演をお願いしてしまいました。で貴重なお話どうもありがとうございました
1: 。ねあの知事、ねはい、もなくて<え>他につい,い話だったかもしれないでけど。とんでもないですあ
0: のまたあのいずれあのこういったお話もっとゆっくりしていただくような機会を作りたいと思いますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、はいはい、どうもありがとうございました,、はい、ました失礼いたします。はいということで北尾秀一先生にお話を伺いました。えー、この紀藤先生のシンポジウムでの講演は講演録として学会誌に掲載されておりますでその雑誌は漁民ネットで学会の方のご厚意でたくさんいただきましたのでもし今日の紀藤先生のお話を聞いてもっとそのシンポジウムでの講演というものをきちんと読んでみたいという方がいらっしゃいましたらご連絡いただければ漁民、えー、ネットの方からその雑誌をお送りすることができますのでえどうぞご連絡をいただきたいと思います。はい、それでは今月のニュースコーナーということで前回1月27日の放送以降に起こった出来事をご紹介していこうと思うんですけどもこの1ヶ月もそれほど大きな動きはありませんでしたで。前回の放送の時に翌日1月28日が長崎地裁で研究者の証人尋問があると。いうふうにお伝えしましたけれどもそのことはいくつかのマスコミで報道されていましたこれはあの長崎あごめんなさい伊佐早湾内の漁業者が塩家堤防の排水門の開門を求めて提訴している訴訟で現在長崎地裁で審理が行われているわけなんですけれどもそこで熊本県立大学の堤弘明先生それから熊本保健科学大学大の高橋徹先生が証言されました堤さんは堤防締め切りによって諫早湾内の潮流が遅くなっているために海水が上層と下層の2層に分かれる清掃化というような現象が起きてでその結果海底が貧酸素化して、まあ、そこで生物が住めなくなるような状況になっているとそのことによって今の、えー、漁業被害は起こっているという諫早湾内のまあ漁業被害環境悪化についてのご説明それからもう一つ主力ー防を締め切ったことが有明海の北部の潮流も変化させているとでそのことによってやはり有明海の北部でも赤潮が発生して貧酸素が発生するとそういうことで有明海全体の漁業生産にも影響を与えているというような証言をそこでされたということです。そして、えー、高橋徹先生は特に調整地のアオコについてそこで証言されていまして今調整地のアオコが持つミクロシスチンという毒素が塩気堤防の排水門から排水されて有明海全域にもその毒素が今広がっているんだというようなことを証言されたということのようです。そしてこのの研究者への参考人質疑なんですけども、今度2月26日に国側からの反対尋問がこの二人の研究者に対して行われるということですそれから3月18日には有明会の評価委員会の2017年度の報告書を取りまとめた時の環境省の責任者の方が出席して尋問証言が行われるということでこの2つの後半につきましては漁民ネットの陣内さんが傍聴に行く予定ですので多分次回のこの番組でその法廷での様子というものをレポートしてもらえると思いますそれから2月の関連ニュースとしては2月22日に行われた佐賀のでののりの入札会のニュースがありまして今期の販売が累計で5期連続の200億円の大台を突破したというようなことで、まあ、一度ほっとしているというニュースだったんですけれどもというのは今年は秋から冬にかけて雨が少なかったこともあってかなりノリの色落ちが発生してこの200億円の大台は割るんじゃないかというような心配があったわけなんですけれども全国的にもノリが取れてなくて平均の単価が上がったことと生産者の努力があってなんとか200億円の大台に乗ったということのようですただ佐賀の西南部ではやはり厳しい状況が続いているようなんですけれどもあの吉川さんいかがでしょうか佐賀に限らず今の有明海の海の海の状況漁業者の方から聞いたようなお話があればちょっと教えていただきたいんですけれども
2: すいませんあんまり話を最近してなかったんですけど、はい、ただあの今度来月は多分ノのりが結構もう終わる頃なんであのちょっとまとめてきちんと聞いておきたいなと思ってますけどあのそうですね、今年しはわりとまあちょっと聞いた話では去年、西南部は去年もと一昨年も取れなくって今年もまもちょこちょこ悪いっていう感じなんだけどなんかほとんど熊本でも福岡でも去年結構取れたところが。何回も色落ちして、でもまあ雨が降るたびに色が少し戻ってっていうのを繰り返していて、はい、この間、2週間前ぐらいに話した福岡の漁民は、今、色落ちしてるけど、雨が降ってるから、多分色色が戻るかもしれないから今も、今、まだそのまま流してるって言ってた人がいたんですけど、なんかそういうことをちょっと繰り返してるみたいっていうのと、矢島さんが言ってた通りまあり、なんか、の、ま、り、あの前取れないいっていうより、まあ、そういうのもあるんだけれども、なんかのりの需要がすごく高くって、コンビニの海苔のり、おにぎりのために、はい、それでやっぱ、枚数が足りてないっていうことで、なんとかその金額的にはいってるけれども、果たしてそれで質のいいのりがきちんと取れているのかっていうのとはちょっとまた違うんじゃないのかなって。思うので、ちょっと3月きちんと私聞いておきます。申し訳ありません。はい。ただ、そういうふうにはよく聞いてません。枚数は何んとか取れているけど、うん、だけど。なんかその質はそんなに良くないみたいな話も聞いたりはしてますけども。えー、はい。そういう感じ。はい。売れてはいるけど。なんとかかすいません
0: 。はい。今月のニュースは、こんなところということです。
2: 辺
0: 野古はとは今日県民投票の投票日でしたよね、まだ私はちょっとニュース確認してなかったので
2: なんか反私もきちんと見てないんですけど、反対派が多数ていうことであの県知事があの申し入れに行くみたいなのニュース速報でさっき流れたんです
0: 。あれも本当ににと同じようにえー、社会とか人間を分断していくねひどい授業だなと、ね、本当にねでやっぱし
2: ああいうもうなんだろう諦めさせるような事実を作って、うん、その辺りが本当にやっぱいさはやとすごい似てるなって思うから本当に頑張ってほしいなって思いますけど
0: 、はい、であのもしかしたらちょっと前回も話したかもしれませんけども。あそこのマヨネーズのようと言われている軟弱地盤に打ち込んでいく工法がサンドコンパクションパイルっていうんですけどもそれは全く諫早湾の塩気堤防を作った時にも大量に使われてしかもそれが周辺を汚染して平らぎが絶滅してしまったということを引き起こしたわけですよね。そ、うん、そううういいったた環境にに非常にあの負荷ががかかかるるよよな工法がまたあそこで取られようとしているしても諫早よりももっと長くその、えー、サンドコンパクションあの砂の杭を打ち込むそれも海底も諫早よりも深いというところでやろうとしてるわけで、うん、まあかなりこれはもう本当にそんなことが行われるんであれば困難な工事になっていくであろうし、うん、周辺のサンゴやあの魚介類にも影響を与えるだろうなっていうことは心配されるんですけれどもね
2: 。ええ、もう、はい、残酷なことが行われてます、ねま。じゃあ、今日の
0: 投票で、そういう結果がぜひね、いい方向に結び。あの政策としてね、反映されてほしいなと思う。思いますよね。ねはい。はい、ということで、えー、辺野古のニュースも今日はお伝えしました。えー、次回第47回の生放送は。3月24日日曜日の午後10時を予定しております次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思いますそれでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました出演者の杉並さん吉川さんもどうもお疲れ様でしたありがとうございましたはい、それでは失礼いたします